0: I nawet jest napis, data i nazwisko człowieka, który to zrobił. Naprawdę? Tak, tutaj proszę sobie zobaczyć. Jest A -a. data 1944 rok. Jan Wójcik zrobił tą studnię. Stąd pan bierze wodę? czy? Tak. Właśnie zauważyłem, że coś się stało. Chyba z prądem, bo tam jest pompa wpuszczona. No bo to nie sposób ciągnąć wodę wiadrami teraz, jak trzeba na przykład czasami podlać. Na bramie napis uwaga pszczoły. Tak, no tak w zasadzie powinno to wyglądać. Tym bardziej, że ta działka jest ogrodzona, ale jest otwarta cały czas, czyli tu każdy ma wstęp. Nie mogę tego kontrolować, tak, bo nie chciało mi się robić bramy. Dlatego, że wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ma jakieś złe zamiary, to brama czy łańcuch podczas mojej nieobecności to Naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ale przed pszczołami trzeba przestrzegać? Dobrze jest zaznaczyć, że są pszczoły. Przed pszczołami trzeba ostrzegać. Jak ktoś miałby pomysł podejścia za blisko albo bezpośrednio do uli, no to to już robi to na własne ryzyko. Chociaż wiadomo, że pszczoły nie stanowią zagrożenia bezpośrednio, same z siebie nie atakują, ale trzeba je sprowokować. Trzeba naprawdę blisko podejść. Przy tych pszczołach, które są teraz hodowlane, rasowe, to porządlenia są rzadkością. Przechodzimy akurat Uli i ja wiem, że pan odpowiada za te swoje zwierzęta. No to coś było mi to, ta nauka w technikum pszczelarskim. Chce pani herbaty albo kawy? Będzie pan pił kawę? Będę pił, o ile mam, bo... bo... A jak pan nie ma, to nie będziemy pili jak bo... pan ma. No bo właśnie, to e, będziemy. jechałem z tą myślą, że jednak no, mam W porządku kawę mam tylko i zaczerpnę wody Ze stupni? Z kranu To ma pan i kran? Tak Tutaj mam właśnie wody z kranu W tym roku to powstało Na wszelki wypadek. Co? A to jest uldawny? Tak. To jest kłoda Bartnak, w której miałem pszczoły. Tutaj funkcjonowała, ale w pewnym momencie ją przeniosłem, zlikwidowałem. Jest cały czas do użycia, więc może... Nawet chyba osy widzę wlatują, więc tam sobie pewnie gniazdo zrobiły osy. Także nie zmarnowała się. Cały czas jest do użycia, można ją wciągnąć na drzewo na przykład. Właśnie to zawsze sobie obiecuję, że tutaj będę... Zwłaszcza wiosną tak sobie, jak tu przyjeżdżam i zdaję sobie sprawy, jak jest tutaj ładnie i jakim skarbem jest w ogóle takie odsunięcie się od ludzi. Mam na myśli ten sposób życia w mieście, gdzie się jest ciągle bliżutko bliżutko drzwi w drzwi. Mija się ludzi, jest ich wszędzie pełno i tu funkcjonujemy właśnie w tym świecie wypełnionym ludźmi, a tutaj nagle wkraczamy w taką enklawę odsuniętą właśnie od innych gospodarstw. Przyjeżdżają działkowcy, ale też każdy jest zajęty wypoczynkiem i, i swoimi sprawami, więc tutaj można naprawdę wypocząć, ale szczerze mówiąc korzystam mało z tego miejsca. Przyjeżdżam tu głównie ze względu na pszczoły. Kiedyś tu chciałem zamieszkać, ale im bardziej o tym myślę, tym bardziej jestem przekonany, że chyba jestem jednak miejskim szczurem że bardzo lubię miasto ze wszystkimi jego negatywnymi stronami takim szybszym tempem życia który wiadomo powoduje że się bardziej spalamy i konsumujemy powietrze ja mieszkam akurat w śródmieściu taki z wiaterek no to czuję po prostu że wdycham w dużej mierze spaliny samochodowe a nie czysty tlen z drzew który mam tutaj na wszelki wypadek zagotuję tą wodę nie przypuszczam, żeby ta woda ze studni była niezdrowa Jesteśmy w terenie pochyłym U góry nie ma żadnych upraw ani hodowli A na dole jest rzeka No, nazwijmy to po włosku, ale teraz jest to tak rozpowszechnione, że Wszyscy robią tak, z kafetiery Albo z kawiarki I my też tak Jest, tu jest ta kawa Okej, okay. zaraz będziemy mieli kawę Lubię przedmioty też, lubię przedmioty, a zwłaszcza te, które coś znaczą. Na przykład tutaj mam taki wiersz, który chciałem, żeby Eda Ostrowska, która jest autorką tego tekstu krótkiego, żeby mi tą poezję napisała ręcznie i oprawiłem ją, bo jest dla mnie takim ważnym, mocnym tekstem. Pięknie mi to napisała. Nie jest dobrze dla człowieka żyć w niezrozumieniu pośród skorpionów i hien. Wodo jak kryształ i błogosławieństwo. Wzmocnij mnie. Kołobrzeg, 7 sierpnia 2008 rok. Eda Ostrowska. Ręczny zapis. Ładny przedmiot, o pięknej treści. Jej wiersze były też takimi formami modlitewnymi. Czy są dalej, bo nie sądzę, żeby przestała pisać. Tu są też dwa takie obiekty. Jeden to jest plasterek, bardzo kształtny, dzika zabudowa, tak zwana, czyli plaster, który naturalnie pszczoły budują. A na dole to jest seria znaczków pocztowych, ukraińskie znaczki. To pokazuje różne pszczoły: robotnicę, która zbiera nektar, robotnicę, która zbiera pyłek. Później jest matka pszczela, jest truteń. I jest też znaczek, który pokazuje, co robi się z produktami, czyli że jest miód, że jest napar z kwiatu lipy, że jest miód pitny. A wokół to, co widać, to są historyczne przedstawienia, jak właśnie w Europie w Środkowo-Wschodniej i Wschodniej gospodarowano w czasach zamierzchłych, czyli kłody bartne, drzewa bartne i Słuchajcie. niedźwiedzie. miodem słodzi kawę też? tak wszystko miodem słodzę bardzo rzadko cukru używam w wypadkach gdzie już po prostu nie ma czym posłodzić wtedy cukier ale rzadko świeczkę się ma cały czas? płoną cały czas u mnie w domu zwłaszcza jak pracuję albo czytam wosk musi być czysty jak przyjeżdżam to tutaj też zapalam oczyszcza powietrze Poza tym, dobrze jest popatrzeć sobie w płomień czasami. To dla oczu zdrowy jest. Płomień świecy przy wosku pszczelego, bo nie każdy płomień jest taki pozytywny dla oczu. Mówi się, że jonizuje powietrze i że oczyszcza fizycznie, wypala jakieś rzeczy, które się unoszą. Świeca oddaje też. To, co jest z wosku, bo wiadomo, że się spala i unosi, tak, i jeżeli palimy niewłaściwą świecę, na przykład z parafiny albo innych jakichś tam pochodnych czy szkodliwych, no to, to wszystko to mamy w powietrzu, w domu. A z wosku jest tak, że ten wosk ma dużo ciekawych właściwości prozdrowotnych i także w takiej formie, która gdzieś tam się unosi, niewidoczna dla naszych oczu. Czołami to było tak, że kiedy miałem niewiele ponad 10 lat, może 12, to bardzo się przestraszyłem i w wyniku tego poważnego zdarzenia wówczas dla chłopca po prostu nie mogłem spać. Jak się robiło ciemno miałem potworne stany lękowe. Niemożliwe było funkcjonowanie. Zasypiałem dopiero jak pojawiało się słońce. Ale nie pszczół się pan? Się nie. To był inne... tak, inny czynnik wywołany po prostu filmem, który nie był przeznaczony dla dziecka, tylko był po prostu bardzo mocnym, szokującym obrazem, na który dziecko nie było gotowe. I w wyniku tego no, był kłopot, bo to nie trwało dwa dni, tylko to trwało miesiące. No więc jak już nic nie pomagało, siostra mojej matki powiedziała, że musimy jechać do... Szeptuchy. Wtedy to nie określało się w naszym rejonie szeptucha, raczej się mówiło baba. Ale chodziło o kobietę, która zajmuje się ludowymi sposobami odczyniania stanów negatywnych organizmu. Po wcześniejszej jakiejś konsultacji z tą kobietą, ona kazała przywieźć wosk pszczeli. Wtopiła to na patelni, to skwierczało i paliło się. Później to wylewała nade mną, uformowała kulę z tego... I kazała mi z tą kulą spać pod poduszką. No i tak też robiłem. A później to mi przeszło. No i zapomniałem o tym. I przypomniałem sobie właśnie jak zaczęto mnie pytać, jak to było z tymi pszczołami. Oczywiście można powiedzieć, że zaczęło się od pszczelej woli, od technikum pszczelarskiego. Ale jak sięgnąłem pamięcią, to okazało się, że był ten epizod. Który no, nie sposób nie połączyć z tymi owadami. Więc tutaj tak ładnie się sprawdziło. No tutaj wleciało, właśnie, pszczoła, coś tam, co. Tak, trzeba o, ją złapać w... za skrzydła. i o, ona puścić łosek, poleci już, wieździe. Ale chciała, Trzeba umieć. Trzeba umieć. <gry> umieć złapać za skrzydła, tak. Ale i że od razu, tak, ciak, że jej pan nie skrzywdzi. No bo ona już tutaj nieraz wlatywała na pewno, i. Jej... Wie, że po prostu trzeba wylecieć. Ale się no... nie zezłościła. Nie, nie. Na początku jak ją wziąłem, no to się zezłościła. Ale zrobiłem to szybko, żeby jej nie stresować. I tak wystarczająco już te pszczoły, pszczelarze stresują, więc... Staram się ingerować specjalnie w ich świat. Coraz bardziej w ten mikro świat jesteśmy w stanie zajrzeć. To pozostaje już w rękach naukowców, nie pszczelarzy. Takie badanie i opisywanie tego świata. Pszczelarze mają inną rolę. No są najbardziej przez człowieka ulubione. To jest sprawa złożona. No przede wszystkim, można by powiedzieć, że człowiek ceni zwierzęta, z których ma korzyść. No ale przecież z krowy też ma korzyść, ze świni też ma korzyść, a pozamykał je w obozach koncentracyjnych i potraktował bezdusznie i bezlitośnie. Tak jest mój pogląd i pewnie nie tylko mój na tą sprawę. Trudno tego nie zauważyć, zwłaszcza dzisiaj. Ale z pszczową tego nie zrobił. Może też dlatego, że od zarania dziejów pszczoła na tym terenie, jak ten kraj był długi i szeroki, to szacunek do pszczół był bardzo duży i pszczoła symbolizowała świętość. Była symbolem solarnym, wyrażała też Bożego Ducha i Boży zamysł w swoim życiu i w sposobie funkcjonowania i zawierała jakąś wielką tajemnicę. No bo spójrzmy na taki fakt. Człowiek nie miał wiedzy o biologii pszczoły, Bardzo nikło miał tą wiedzę. Cofnijmy się do czasów bartników, na przykład XV wieku. Bartników czyli ludzi, którzy zajmowali się pszczołami w żywych drzewach. Chodzili po lasach, po puszczach. To była bardzo niebezpieczna praca. Zakładali tam barcie, czyli dziuple robili w żywych drzewach. Mieli specjalne przywileje mimo tego, że reprezentowali jakąś kulturę czy jakąś pracę zbieracko-łowiecką. Mimo to byli też ludźmi, którzy piastowali stanowiska urzędnicze. Mieli własne sądy. Oni po prostu sami stanowili nawet o życiu lub śmierci człowieka, którego schwytano na niegodziwości wobec pszczół. Oczywiście zakładali własne osady. Dzisiaj ślady możemy tego znaleźć, na przykład jak się jedzie w kierunku Radomia. Są bartne, miodne miejscowości dzieje, jak wiadomo też historykom, to w Jedlni koło Radomia były nadane przez Władysława Jagiełę pierwsze prawa. Nazywało się Prawo Bartnickie Obelne. Te prawa stanowiły o tym, co oni mogą, czego nie mogą, odnośnie sądów, odnośnie pracy, którą wykonywali w puszczy, ponieważ to zawsze była czyjaś własność. Nie byli ograniczeni, mogli chodzić i decydować, że w tym drzewie powstanie ta barć. No właśnie, znów wracamy do spraw symbolicznych, Oprócz oczywiście tego, że ci ludzie pozyskiwali cenny surowiec, wosk, cenny produkt spożywczy, miód, który był lekarstwem. Dzisiaj w ogóle o tym nie myślimy w tych kategoriach. Jeżeli dochodzi do handlu miodem na skalę masową, gdzie często ten miód badany stracił swoje właściwości mikrobiologiczne, zdrowotne, no to to jest bardzo częste. Wcześniej to było nie do pomyślenia i ten miód po pierwsze pozyskiwało się w bardzo małych ilościach. Dlatego to był produkt cenny, jego pozyskiwanie było też niebezpieczne, trudne, bo to wszystko działo się na wysokości. Ten Bartnik szedł po miód, szedł po coś bardzo cennego, ale z drugiej strony niezwykle symbolicznego, no bo w tekstach kultury było zapisane, czym był miód, że był boskim pokarmem. Na Olimpie przygotowywano z niego ambrozję, mówiono o rosie, boskiej rosie z roślin zbieranych przez pszczoły po wschodzie słońca. Trzeba zauważyć, że to był też pokarm, który nie dotykał ziemi. On był zawieszony pomiędzy ziemią, a niebem, a powietrzem. Przynosiły go pszczoły do gniazda, które, jak dzisiaj powszechnie wiadomo, jest ultraczyste. Pszczoły dbają niesamowicie o czystość i higienę gniazda. I wszystko, co się tam znajduje, ma właściwości lecznicze. Z tego świata przyrody możemy czytać i czerpać różne dobre wzorce. Ja jako pszczelarz pracuję ze zwierzętami, jest to też hodowla. Każda hodowla jest związana z tym, że czasami się to zwierzę po prostu zabije. Każde otwarcie ula związane jest z zabijaniem. Elementy ula są ruchome, daszek jest zdejmowany. Ramki, w które trzymają plastry są przesuwane. Czy tego chcemy, czy nie, zawsze jakąś pszczołę przygnieciemy z racji tego, że ich są tam dziesiątki tysięcy. Pracujemy z olbrzymią ilością owadów, których nie skontrolujemy. Taki idealny stan byłby możliwy wtedy, gdybyśmy po prostu zostawili je i pełnili rolę obserwatora. Wtedy nie bylibyśmy pszczelarzami. Osa akurat. To osa? Tak. Bardzo też fajne zwierzę, tylko ono nie daje się tak oswoić i jest dzikie. Żywią się organicznymi, różnymi tkanką zwierzęcą, owadami innymi mniejszymi, czy nawet jakimś mięsem znalezionym. Jest mniejsza, smukła, ma inne kolory, inne kształty. Właśnie to jest też ten element... Dlaczego lubimy pszczoły, a nie lubimy os? Oczywiście owady były zawsze dla człowieka problemem. I człowiek miał po prostu podziurki w nosie. Ciągłego obganiania się od tak zwanego robactwa. I to robactwo było czasami po prostu bardzo niebezpieczne. Stąd jak widzimy coś, co ma wiele odnóży, no to po prostu niektórzy aż potrafią krzyknąć, tak, bo zobaczą pająka. Ale jak widzimy pszczołę, to nie mamy tego. Pszczoła ma inne kształty. Ma bardziej przyjazne kształty. Jest okrągła i puchata i te obłości jej ciała są w dużo większym stopniu niż właśnie osy czy szerszenia, które są ostro zakończone. Nasza psychika inaczej reaguje na osy, a inaczej na pszczołę. To tak mi się wydaje. Jest jeszcze jeden ważny taki element, dlaczego tą pszczołę traktowano tak poważnie jako symbol. Zastanawiano się, jak to jest, że ona przeżywa zimę. Do dzisiaj jest tak że zima jest postrzegana jako ten najbardziej niebezpieczny okres, czyli wchodzenie w mrok i wchodzenie w, w ciemność, wchodzenie w inny świat. Życie zaczyna cykl niebezpieczny, który trzeba przetrwać. Nie wiadomo, czy się go przetrwa. Pszczoły to odzwierciedlają. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. W gnieździe sobie bytują, ale właśnie po to, żeby z pierwszymi promieniami słońca i wczesną wiosną, Wylecieć z powrotem i co robić? Roznosić życie Mimo tego, że one mieszkają w ciemności Są zwierzętami solarnymi, bo Pracują razem ze słońcem Lecą w kierunku słońca, wznoszą się w górę Nie schodzą pod ziemię Nie znam większego symbolu Bardziej działającego na człowieka W kierunku właśnie pozytywnym Tej sfery dobra Sfery światłości Niż pszczoła Najstarsze ślady, jakie znajdujemy Rysunki naskalne już przedstawiają kooperację człowieka z pszczelą. No Muszą tą temperaturę powyżej 20 stopni utrzymywać w zimie. Oczywiście ona jest zróżnicowana, bo w środku kłębu jest najcieplej. Tam, gdzie jest matka pszczela i tam, gdzie od czasu do czasu pojawiają się jeszcze jakieś jaja, więc tam musi być ciepło. Te pszczoły mają taki system rotacyjny że te, które się zmęczą już ogrzewaniem na zewnątrz kłębu, gdzie jest na przykład kilkanaście stopni, idą do środka kłębu, a te ze środka wychodzą na zewnątrz. I tak, ruch skrzydeł i ruch ciała powoduje tą temperaturę, tak? Czyli muszą mieć pokarm do tego, żeby się ruszać. Właściwy pokarm. Każdego roku dochodzi do wędrówek pszczół do ucieczek z pierwotnego ula i szukania sobie innej lokalizacji. Na tym polega też rozmnażanie się pszczół, bo one się rozmnażają płciowo, biologicznie, że tak powiem, ale rozmnażają się też przez podział roju, czyli jedna część pszczół zostaje w pierwotnym ulu, druga wylatuje, żeby założyć nową kolonię. Chodują matkę. Pszczoły i tu znowu wracamy do kwestii symbolicznej. Gdybyśmy pomyśleli o samym sposobie, mechanizmie funkcjonowania, utrzymywania się pszczół przy życiu, pszczoły są organizmem nieśmiertelnym. Są nieskończonym organizmem, który potrafi sam siebie utrzymać. Osobniczo one umierają, natomiast cały czas żyją w cyklu, który jest regulowany przez słońce. Po przetrwaniu zimy zaczynają zbierać pyłki i nektar przynoszą do ula, co jest sygnałem dla matki pszczelej, że można składać większą ilość jaj, zaczyna populacja rosnąć, żeby w miesiącach maj, czerwiec osiągnęła szczytowy poziom, a później z powrotem zaczyna maleć. Matkę hodują w ten sposób, że z jaja zapłodnionego, które leży na mleczku pszczelim, pszczoły nakłaniają matkę do złożenia jaja w odpowiednim miejscu. Wcześniej budując rodzaj kielicha, taką miseczkę, mówi się miseczka matecznikowa. Matka pszczela składa tam jajo i pszczoły zaczynają od tego momentu to jajo karmić. Cały czas mleczkiem pszczelim dbać o nie. W miarę wzrostu jaja, później larwy i przepoczwarzania się już dorastającego osobnika powiększają cały czas matecznik, ten woskowy kokon, żeby go w pewnym momencie zasklepić, zamknąć i czekać aż powstanie Młoda matka, aż osobnik właśnie wygryzie się i zacznie funkcjonować jako matka pszczela. I wtedy ze starą matką co? Albo dochodzi do rójki, czyli stara matka wylatuje z częścią pszczół i szuka innego miejsca. Albo dochodzi też do wymiany, czyli pszczoły wyrzucają albo zabijają, okłębiają, odcinają tlen duszą matkę, wywlekając ją za ul i wyrzucają ją z ula a młoda matka zostaje i funkcjonuje, i przejmuje jej rolę. Z jaja niezapłodnionego rodzi się truteń. Jajo jest większe, w związku z tym komórki muszą być większe dla czerwiu trutowego. I wyrasta osobnik, który jest zdecydowanie o innych kształtach, inne też możliwości fizyczne w związku z tym. I jego celem jest przemieszczanie się, wlatywanie do różnych uli i w, w, w efekcie zapłodnianie matek pszczeli. I jest eliminowany później okresem jesiennym są wyrzucane trudnie, chociaż nie wszystkie, bo też pszczoły też zostawiają sobie na zimę. To nie jest tak, że pozbywają się wszystkich. Wydaje mi się, że to życie jest tak zadziwiające, w takiej postaci, która bardzo często jest skrajna, zaprzecza czasami potrafi być i piękne i przerażające. To jest na tyle ciekawe, że człowiek powinien znajdować czas na to, żeby starać się myśleć nad swoją rolą w świecie, swoim stosunku do tego, co małe i do tego, co wielkie, nad czym kontrolę posiadamy i czemu się musimy poddać. Takie rzeczy zawsze mnie fascynowały, myślenie i obserwowanie życia. I zdałem sobie sprawę, że to wszystko istnieje w, w przyrodzie, że w przyrodzie jest ten zapis tajemniczy, że w przyrodzie jest ten zapis boski, a życie powstaje i życie zamiera w nieskończonej ilości codziennie. I te siły witalne, które potrafią się zmieniać i być siłami mrocznymi i uśmiercającymi, dotyczą zarówno tego człowieka, jak i zwierząt i roślin, wszystkiego, co żyje. Możemy to różnie nazywać, możemy różnie to obserwować i i mieć z tą siłą kontakt na różne sposoby. Natomiast faktem jest, że istnieje ona w naturze. Czyli patrzę na pszczoły i widzę na przykład ich ciężką pracę na rzecz utrzymywania tego życia. Czasem wydaje mi się to żałosne. Żałosne w swojej przewidywalności i w takim tym, że nie mają wyjścia. Że one są po prostu tak sprofilowane, takie filozofowanie może nieprofesjonalne, ale jednak wynikające z jakiejś potrzeby rodzi się przez obserwację przyrody u mnie. Przenoszę to też na grunt jakiś osobisty, międzyludzki. dyplom. Klasztor szaoli. Od 34 roku życia zacząłem zajmować się ciałem swoim. Te metody bazowały na azjatyckich systemach ruchu i też samoobrony. Po kilku miesiącach takich praktyk zaczynamy odczuwać świat inaczej. Stajemy się bardziej uważni, wyczuleni na, na ruch, na dotyk, na zmiany w otoczeniu, na ludzkie intencje i praktykując to uczyłem się z dwóch systemów. Pierwszy to był właśnie Shaolin Kempo, to jest taka sztuka walki, która się wzięła z, właśnie z kung fu chińskiego, później na grunt japoński została zaszczepiona i tam kultywowana przez jednego z mistrzów. A drugie to było Tai Chi. Ale ma Pan jakieś narzędzia? Akurat jedno z tych to jest narzędzie muzyczne, a resztę to są narzędzia rolnicze, które no później... No o to co byli, tak, to jest rolnicze? To jest tomfa. to była kiedyś używana jako narzędzie rolnicze do, zdaje się, sadzenia i nawet chyba wyłuskiwania, czy mucenia, powiedzmy ryżu. A później to przeszło do zastosowania bojowego, bo były techniki obrony. Przed tymi dzisiejsi policjanci i inne służby używają tąfy jako narzędzia do obrony. A to muzyczna gra? To muzyczna gra. Tam jest w środku ryż i on się przesypuje. Byłem bębniarzem w Państwowym Technikum Pszczelarskim. Był zespół Pieśni i Tańca. Miało to taki sznyt właśnie pewnego luzu i, i też takiej młodzieńczej energii. I ja tam faktycznie byłem bębniarzem. Grałem na bębnie, lubiłem ten instrument, a później równolegle grałem na różnych innych instrumentach. I do dzisiaj, do dzisiaj gram. zajmuję się muzyką. Jak on się nazywa w ogóle? Nie mam pojęcia. On był tutaj w starym domu. Tak, tak. On był w starym domu tutaj. Ja go przechwyciłem przez... Staram się czytać, ćwiczyć fizycznie, wychodzić do Parku Ludowego i tam przez godzinę, półtorej godziny ćwiczyć. Po ćwiczeniach patrzę w rzekę, idę nad rzekę i jeszcze sobie odpoczywam, patrząc przez kwadrans, płynącą rzekę, czy tam w tą roślinność i owady, które są nad Bystrzycą, bardzo zresztą ciekawe. To później idę do domu i czasami też jestem zapraszany do tego, żeby napisać jakieś treści i miałem ostatnio takie dwie właśnie ciekawe przygody literackie. Pierwszy to było zaproszenie do zinterpretowania wiersza z perspektywy fotografa, ponieważ sam wiersz był bardzo wizualny, bardzo fotograficzny, że tak powiem, czy fotogeniczny i pisałem o tym wierszu. A ostatnio zdarzyło mi się też do publikacji pod tytułem Oblicza śmierci pisać no, dłuższy już tekst, bo wyszedł na 12 stronic bodaj, o całunie turyńskim. Bardzo się tym interesuję obiektem. Jeżdżę do Turynu i za rok czekam na 25 roku, czy za dwa lata w zasadzie. Będzie ten saun pokazywany ponownie. Na pewno tam będę. Nie widziałem go jeszcze na żywo, natomiast widziałem bardzo wiele reprodukcji w różnych skalach, w różnej wielkości. i Zbieram literaturę na ten temat, różnego rodzaju treści. I zdarzyło mi się ostatnio właśnie, że Tutaj zostałem zaproszony do publikacji pod tytułem Oblicza śmierci i napisałem tekst o najsłynniejszym grobowym płótnie w historii. No Chociażby dlatego, że całe moje życie zostało ukształtowane wokół centralnej postaci chrześcijaństwa, jaką jest Jezus, który został nazwany Chrystusem, czyli tym, który z martwych stał i pokonał śmierć. Jeżeli od dziecka wychowuję się, nasiąkam tymi treściami, a wywodzę się ze środowiska wiejskiego, bo urodziłem się tuż pod Lublinem, to jest dzisiaj już część Lublina. Pamiętam po prostu wizyty w kościele w Głusku czy w Czerniejowie w pięknych kościołach zabytkowych. To wszystko było jeszcze związane z przyrodą, bo jak szedłem do kościoła, to szedłem przez łąki, przez rzekę, więc wszystkie te elementy wpływały na kształtowanie się mojej osobowości, mojej psychiki, fizyczności również. Bardzo chętnie czytam no, myśli dalekowschodniej. Ale jednak całun, dlatego że on był blisko mnie. Ja do Turynu jeździłem od 2004 roku. Wtedy się jeszcze nie interesowałem Całą. Wiedziałem jak każdy, że jest taki obiekt, ale się nie interesowałem. Natomiast w pewnym momencie zacząłem przychodzić do katedry turyńskiej, gdzie całun jest przechowywany i... Zacząłem o tym myśleć. Wydawało mi się to bardzo ciekawą taką duchową i intelektualną przygodą. Ostatni rok zwłaszcza był taki bardzo mocny. Wyjechałem do Turynu na nieco dłużej i jeździłem tam co drugi dzień pociągiem do katedry, a wieczorami czytałem i pisałem też. Przygotowując się do tego tekstu, natrafiłem na książki, których jeszcze wcześniej nie było. Naukowca, kobietę, która bada kwestie właśnie całunu y, historii ówczesnej Europy. pracuje w Archiwum Watykanu i pisze bardzo ciekawe książki Barbara Frale. I w jej tekstach trochę się zakopałem, kolejne źródła zacząłem poznawać i okazało się, że to jest bardzo, bardzo skomplikowana w ogóle sprawa. Badania całunu, sam całun. Pracuje w tak zwanym tajnym archiwum Watykanu. Ona odnalazła protokół z sądu z przesłuchań templariuszy. I ona ten dokument odnalazła, i go opublikowała, i oczywiście komentowała go. Dlatego też templariusze są jej konikiem. Ona pisała właśnie w kontekście też całunu turyńskiego, bo wiele wskazuje na to, że przez te 150 lat od upadku Konstantynopola do ponownego pojawienia się całunu w XIV wieku, no to no to nagle się okazało, że prawdopodobnie mieli go templariusze. Ja nie praktykuję chrześcijaństwa w sposób czynny, to znaczy nie jestem katolikiem chodzącym do kościoła po prostu. Urodziłem się, zostałem ochrzczony i, i wychowany w tej tradycji, natomiast w toku różnych poszukiwań i tego, że każdy człowiek powinien weryfikować samodzielnie i brać odpowiedzialność też za swoje myśli i decyzje. No myślę, że ma do tego prawo, żeby różne poszukiwania na różnym obszarze prowadzić. Mi się wydaje, że uciekając od wartościowania, czy próbując od, od tego uciec, powiedziałbym tak, że to życie jest tak tajemnicze i tak jednostkowe, tak niepowtarzalne, że że patrząc na to, co mnie otacza, na inne życia, czy to ludzkie, czy to zwierzęce, czy to roślinne i tak dalej, znając naturę tego, że ta natura wcale nie jest dobra, ona jest tak samo ciężka dla każdego jednego istnienia. Jest po pierwsze fakt tego, że to się odradza i to umiera, jest faktem bardzo męczącym. Jeżeli odnajdujemy piękno i harmonię w przyrodzie, to ja czasem widzę to piękno jako upiorne. Jako ciągłe powtarzanie się, jako pułapkę. Czyli z jednej strony mam taki zachwyt nad życiem, ale z drugiej strony właśnie widzę w tym coś upiornego, co mnie mami i co mnie próbuje uwieść. I też zastanawiam się, co w obliczu tego. I Jakie przyjmować postawy. Natomiast jaką postawę przyjmuję w końcu, to staram się nie utrudniać życia innym, tylko wręcz przeciwnie, że jeśli mam jakąś moc i jakiś... Wpływ na to, czy komuś mogę pomóc, w drobny sposób nawet, słowem, czy jakąś radą, czy nawet refleksją, czy wyrażeniem też swojej obawy, to to robię. Samo życie bywa nieprzyjemne i bywa jakąś udręką i w żaden sposób nie opłaca się dokładać do tego, tylko wybieram raczej tą stronę zauważenia człowieka i wyciągnięcia do niego ręki. I też chciałbym, żeby wobec mnie tak postępowano. To na pewno też. Co do tych pszczół, co do tych larw, to było tak tutaj właśnie, że zapomniałem wziąć prowiantu. Byłem bardzo głodny i jedyne co miałem to były właśnie te larwy, pszczele, które wypadały mi z ula, ponieważ to był okres właśnie intensywnego wzrostu gniazda, pojawiania się trutni w dużej ilości i te trutnie właśnie leżały na tym mleczku, były takimi dużymi larwami białymi. Zdawałem sobie sprawę, że jest to czyste, że jest to bardzo, bardzo czysty pokarm wartościowy i zacząłem je jeść. Ja znałem ten smak, ponieważ pszczelarze też często jedzą mateczniki. Tam jest dużo mleczka pszczelego. Trzeba się było do nich przyzwyczaić, ale tak po zjedzeniu około 20 larw nagle przestałem być głodny. Więc poczułem, że to jest bardzo efektywny pokarm, a z drugiej strony pomyślałem sobie, że właśnie wszedłem na jakiś kolejny poziom kontaktu z tymi owadami. To był dla mnie też taki moment takiej jedności z tym gniazdem i z pszczołami.